0: Ya suena la cortina Que es leitmotiv En este momento de historias extrañas El espacio Curado Producido por Alejandro Agostinelli El hombre de factor Elblog.com Un tipo que reivindica el asombro el escepticismo y un periodismo en vías de extinción. El que investiga, nada más y nada menos.
1: Todo Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba, niña bonita mi amor. ¿Qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? porque no comen ni habla? Algo andará pasando, andará
0: Ronda. Suena Fito Páez y yo digo que tendrá que ver esto y bueno que lo que lo aclare el querido
2: Alejandro Gostinelli el hombre de este momento Ólale. hola Ale hola Cali qué tal querido buenas noches y Fito dice que algo andará que andará pasando que andará rondando por Villaguay las tardes del sol las noches del agua es probablemente una de las canciones más hermosas de Circo Beat mm que en 1994 cumple 30, 30 años, y, y pocos saben que la inspiración, que el motivo por el cual él decidió escribir esta canción, que es, eh, según él mismo, la más narrativa de, de, de Circo Beat, eh, no está referida a, no es un una un poema abstracto sino sí. que está basado en un caso que ocurrió un caso real
0: basado en, en hechos reales
2: en, un, en un, un, un hecho real que ocurrió en, en Villaguay en, en noviembre de a mediados de noviembre de 1993 se publican los diarios la noticia de que una una chica una jovencita de solo 13 años eh, que vivía con la mamá las dos católicas con eh, Una vida propia de una nena que, que iba a la escuela sin, sin grandes, es Una vida sin grandes este, sobresaltos De pronto se convierte esta chica En la mirada del pueblo y en la mirada de, del país Porque tuvo una mm. trascendencia eh, nacional En, caso una, una, una nacional en eh, la endemoniada de Villaguay ¿no? Entonces en base a, a esta historia eh, Fito escribe esa... Eh, 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 él no conocía la historia de forma directa, no había leído los diarios, digamos, eh, mm. pero le llegó la versión, él al principio cuenta que pensó que era un, una leyenda, mm. eh, pero bueno, eh, una amiga le, le confirmó que, que efectivamente, eh, la cantante Liliana Herrero ¿no? sí. le, le confirmó a él que, que ella había conocido bastante de cerca el caso, y que esto había ocurrido efectivamente. Claro, por
0: ahí, a ver, por él le llegó a Fito un teléfono descompuesto, pero... Y ahí sí puedes decir que, que le llegó a alguna parte, pero la historia, aunque sea una parte de esa historia, ocurrió.
2: Sí, sí, él se informó, y en base a, a, a esos relatos, él eh, construyó la, la narración eh, de, de este, para escribir este tema. Y a mí, eh, eh, si elijo esta, esta historia es porque... Por un lado, eh, a mí siempre me, digamos, si bien alguna vez hemos hablado de cómo influyen los, los medios en las historias que cuenta la gente, mm. las historias que cuenta la gente también influyen a la cultura, ¿no? Claro. Eh, en este caso se da ese proceso inverso, es una historia eh, que cuentan en un pueblo se convierte en, en tema de una canción, ¿no? Esto lo vimos muchas veces a lo largo de la historia, desde, mm. no sé... Este, yo nos, estaba acordándome de eh, Agitors Lucens, del de, mm. de, de, de disco de Arcoiris de 1974, que tiene una portada con un plato volador... Eh, es un, un disco emblemático de, 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 de esa banda, de Gustavo Santolaya sí, y claro. Aratocat Kean, y la, la portada del disco, la, los temas en el disco son muy platillistas, <risa> y, y, este, y la tapa es una foto de un, de un, bueno, de un, pero un era, fotógrafo de plata. Claro, ¿no? era una época de boom del platillismo, no? Sí, eh, esto te, estamos hablando del año 74, Después eh, eh, saltamos al 84 con Fabio Sarpa Tiene Razón, claro. de Camaro, ¿no? que es eh, más o menos, yo diría que, que termina de consolidar el estatus eh, eh, pop ¿no? de, uh -huh. de Fabio Sarpa en la memoria colectiva. Eh, otra historia podría ser la de Los Serenitos Verdes, sí. el caso de la familia Nobiltá, en el año 79, que en alguna oportunidad hemos hablado sí, señor. cómo esa historia de una fotografía tomada en, en el puente del Inca termina eh, con, eh, proyectada en la cultura nacional a través de los Enanitos Verdes, la banda de, de, de Cantero. Entonces, eh, muchas veces no es eh, la, la cultura la que influye en las historias eh, sino que son las historias las que intervienen en la cultura y es un proceso de re re retroalimentación, claro, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, para no ponernos pesados con, con todas estas disquisiciones más bien teóricas...
0: Y bueno, pero yo... Eh, vos sos de abrir ventana y yo también, así sí. que cerramos y volvemos a Villaguay.
2: Ahora volvemos a Villaguay. Eh, la verdad es que la piba no la pasó nada bien, ¿no? Porque... Eh, eh, digamos, ella quedó con un estigma ¿no? el estigma eh, satánico y, y, y se cerró o sea la familia después eh, una vez que salió esto en los medios eh, y, y los periodistas acudieron en, en, en manada sí. a, a cubrir la historia eh, empezaron como a escaparse de la prensa porque era una chica era muy jovencita eh, con toda la vida por delante, digamos, es un un un, un cliché muy estigma muy muy disolvente socialmente, ¿no? Sí. Y, y,
0: todo, y, un, y Ale, estamos hablando hoy de una de claro. un, una ciudad pueblo de 50.000 habitantes en ese momento más chica todavía, imagínate, claro. imagínate, claro. claro.
2: Y bueno, eh, lo que ocurrió fue que en, este, en esta población, en Villaguay, en un barrio que queda a un par de kilómetros de, del centro, eh, obviamente yo eh, estuve, eh, estuve, no en esa época, sino en el 2015, intentando obtener un poco más de información para un, para un proyecto, de, de, de un libro eh, y eventualmente de un documental, si ella aceptaba conversar. Eh, bueno, esa es un, una parte de la historia que la dejaremos para más adelante, pero la, la verdad es que cuando yo anduve por allá, lo único que tenía conmigo era, era el CD de Fito Páez, y claro. un poco atienta a saber con qué me encontraba. Me fue muy bien porque pude hablar con muchos protagonistas de, 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 del caso, este, eh, salvo con lo que más me dolió fue no haber hablado con los grandes protagonistas que fue, fueron quienes acompañaron todo este proceso que fueron en principio los sacerdotes eh, de la iglesia que eh, intervinieron en la en el exorcismo. no hubo Hay como dos, eh, digamos, si querés podemos dividir esta historia en dos partes, sí. un, una católica y otra evangélica, porque hubo ah. una participación de, de sacerdotes católicos eh, y también de, de, esa, de, de, esa, de o sea eh, una, el, ca el de, caso fu evangelia.
0: fueron a dos filiales digamos claro, <risas> eh,
2: era, 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 un, era un lío, no o me sea, imagino ella, estaba, ella tenía contorsiones convulsiones eh, uno de los eh, 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 bueno, uno de los periodistas que sí, en aquellos años pudo entrevistar a, a estos sacerdotes, Raúl Spam y Máximo Argenrender eh, fue eh, Jorge Aulicino, que para Clarín hizo una crónica hermosa, una crónica eh, muy, muy, muy minuciosa, con todo lo que pudo relevar en aquellos días, estamos hablando de, de, de principios de noviembre del año 93, eh, y Aulicino eh, recogió el relato de, de Span, eh, donde bueno ahí confirmó que, que, que María, como como hay como un acuerdo en llamarle solamente María, claro. estaba bajo observación de un, de un psiquiatra eh, y, y, y Spam decía que durante los ataques la nena cobraba una fuerza sobrehumana, que escupe cuando nos ve, a, a, a los sacerdotes, rechaza a los símbolos sagrados, eh, el crucifijo y el agua bendita confirmaba que la voz se tornaba más grave, ¿no? Y hasta, en un momento dice, hasta profira algunas palabras en otro idioma, creo que inglés. Me ha respondido algunas preguntas diciéndome, yes, stupid.
1: ¿no?
2: En una oportunidad me tomó de la sotana, me zamarreó con una fuerza inconcebible. Bueno, cuando yo le cuento a esto, en sus momentos de normalidad, ella se avergüenza porque decía que era muy tímida, que no, 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 no era consciente de esto que, que le Bien sucedía. Pasado, ¿no? claro. eh, y, y bueno, y, y al, al, al mismo tiempo también intervino otro eh, padre que fue enviado por el arzobispado de Paraná, que, que era exorcista, eh, Julio César Metz, a quien lamentablemente no... no, no cuando intenté localizarlo me entero que había fallecido en 2006. Hmm. Eh, dice eh, que eh, este hombre, que ella se ponía como un monstruo en las películas. Oh, directamente. ¿No? Una pierna se le tuerce a la altura de la rodilla, ah, pero al revés. Ah, la y el pie le llega al hombro. Con los codos le pasa lo mismo. Y con los dedos de la mano también. Se le dan vuelta para todos lados como si los tuviera fuera de lugar. Como mm. si se les colocaran los dedos de la mano. Una cosa
0: impresionante, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, y aparece una voz ¿no? Esa que, que insulta como un carrero. Eh, escupe los, los sagrado. Eh, eh, larga una espuma verde por la boca. Es una descripción del de exorcista. Sí, el exorcista. Hablar, ¿no? sí, es linda
0: hablar, está en este momento.
2: Eh, si nosotros, eh, si no hay alteraciones en el testimonio que recogió en aquella época una cronista, porque este testimonio es de eh, una cronista tel, tel, Telgesen, mm. eh, si no hay ninguna tergiversación en, en, el, en, el, Eso, en este relato... Es un
0: copy-paste en la sinopsis de la es, película. Totalmente.
2: <risas> Pero si es verdad lo que él eh, este, cuenta, lo que Metz contaba, es, bueno, evidente que la posición Tenemos tres opciones. Sí. Eh, la posición diabólica existe. Sí. Eh, eh, María resultó ser una contorsionista notable. Sí. O las convicciones religiosas eh, modifican la percepción, los recuerdos, sí. bueno, no, eh, la, la narración de ciertos eventos. Yo, yo te digo. Te digo cultura,
0: ¿no? Te digo algo, porque mm. lo tenemos a Umbi González, que es cura y que él dice que todos los casos hasta ahora que él ha visto de supuestos este, demoniados, o lo que sea, exorcistas, dice que él, él inclusive sí. tiró agua común a alguien, y hasta ah. ahora todos los casos han sido derivados a cuestiones psiquiátricas, y sí. te lo dice un cura, digamos.
2: Sí, 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 o sea, sí.
0: No digo que no, que no pará, no, no digo que, que no, él me dice eso, todo lo que ha visto él hasta ahora, y bueno, cuando le tiraba el agua común era, ah, viste como si le hubiese tirado bendita y era agua común.
2: Por eso está bueno, en la medida de lo posible, indagar en estos casos el entorno social, ¿no? Mm. En el caso de, de María, eh, ella estaba, ella era, como, como dijimos al principio, eh, eh, era, profesaba la religión católica. Eh, tuvo un de acuerdo a una versión, ¿no? Porque tampoco uh -huh. podemos asegurar que todas las cosas que se han contado en aquella época fueran ciertas, uh -huh. pero eh, en eh, esta misma Virginia eh, Tejel, tel, ay, qué apellido tan difícil. Bueno. Telesen. Tele Telesen. Tele okay. Te, sí, Telesen. Okay. para cómo se llama, ¿cómo es el nombre de pila eh, Virginia. Hablemos eh, de Virginia. Virginia Terjesen. Ella escribía en la, en la Razón, hizo una crónica desde el lugar, no, una uh -huh. nota que se llamaba A donde el diablo volvió a buscar su poncho, eh, muy, muy minuciosa, la verdad que era una nota eh, así, con, con este tipo de, de, de afirmaciones espeluznantes, uh -huh. ¿no? Eh, y entre otras cosas, eh, agrega con, era tan poquita la información que cada cosita que se publicó en los diarios, yo la, 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 la fui separando con mucho cuidado para ver cuánto podía confirmar, pero ella contaba que en aquel momento tenía un noviecito, María, que estaba en otra religión, le dio un libro para leer, que a la mamá no le gustó, porque ella empezó a contar que había una sombra que la perseguía, parece que se empezó a sugestionar a partir de la lectura de ese libro, y cuando le contó a la mamá que el chico le había propuesto casamiento y tener hijos y demás, rompió el libro, lo quemó, y ahí fue cuando empezaron los problemas. ¿no? Esta es como la versión eh, oficiosa que reportó eh, esta periodista en aquel momento, que, que es prácticamente una de las pocas cosas que, que se afirmaron, digamos, porque mm. después hubo, o, obviamente, muchísimos rumores eh, y, y en la cadena de rumores intervinieron también muchas personas que, por supuesto, cada cual tenía sus propios intereses en juego, sus propias ideas acerca de, de qué trataba el fenómeno, ¿no? Mm. Pero lo eh, interesante es que el momento en que se hace más pública la versión de, de María y de la mamá fue cuando en esta otra, en esta otra segunda parte de la historia interviene Meli de Correa da Silva, que era una una pastora pentecostal brasileña, que fue quien se atribuyó la, la liberación ¿no? de, de María, ¿no? del espíritu mm. diabólico. Tenemos eh, un testimonio muy, muy, muy exclusivo, digamos, porque eh, Seferino Azambullo, un periodista que, eh, que me ayudó mucho en esa época, tenía conservaba una grabación. Eh, de Mario donde Mario Portugal eh, el querido Mario Portugal que entrevistó muy querido a María, muy querido por nosotros muy querido eh, la entrevistó a María cuando estaba bien ¿no? cuando ya supuestamente estaba libre la, de la estaba liberada. Mm. Eh, y, y estaría estaría bueno eh, eh, hay una parte en donde escucharla hay una parte donde, sí. una parte donde eh, ella cuenta bueno que todavía estaba inconsciente eh, mientras digamos eh, estaba inconsciente durante... Sufría este tipo de, de, de convulsiones, pero que después las recordaba. ¿Qué era lo, lo que recordaba? Eso es lo que le preguntó eh, Mario. ¿Qué recordás de todo esto que ellos relatan? Lo mismo. ¿por qué? Porque vos decías que en esas convulsiones estabas inconsciente, ¿no?
3: Sí, pero después recordaba. ¿Qué recordabas? Y lo que me había pasado. ¿Por ejemplo? Está exactamente... ...lo que hacía con ellos... ...y todo eso no... ...sino que él... ...en una forma, él hablaba conmigo. ¿Qué te decía? Que tenía que saber de él, o, ...o... que me iba a matar.
2: Y eso que te llevaba a vos a pelear... ...contra los que te
0: rodeaban... ...¿sentías una voz que te lo decía? ¿Cómo, cómo era
3: esto? No, ya... ...como es que... A mí me tachaba y listo. No era ella.
0: ¿Cómo es eso? ¿Me no. tachaba, no?
3: Claro, no. No podía decir no, no lo haces ni que no lo hagas. ¿Esa era una voz que sentías en tu interior? Una fuerza no, no. superior. Una fuerza superior. ¿En algún momento pudiste no. detectar físicamente, corporalmente algo como para decir ese es el diablo, ese, ese es Satanás, eso es lo que me persigue? Sí. ¿Y qué era sí, lo que viste? Ese, no ¿Ves? Como todos piensan con cuernito, con la colita que pincha. No, era con un hombre lleno de, de granos, así, con, con la piel toda espelichada. Horrible.
2: ¿Dónde venías esa imagen?
3: En mí.
0: Off topic, Ale, bueno, Mario Portugal, si no fuera por Mario no, no, no estaríamos eh, haciendo la larga, es una historia larga pero tiene que ver con Marcelo, con la red y la época que estuvo Mario acá. Listo, el testimonio en un programa de Mario Portugal de la endemoniada de Villaguay. Sí,
2: y donde lo último que dice es que veía la imagen del diablo a mí misma, ¿no? Fort. Es una, una imagen bastante fuerte. bastante fuerte, ¿no? Se ponía frente al espejo y en lugar de verse... Ver su cara, veía otra imagen, y ella interpretaba que esa imagen era, era la imagen del de, de de, diablo, de ¿no? El demonio, sí. Eh, y, y bueno, y, y, básicamente la, la intervención de, de la pastora eh, pentecostal eh, in, eh, fue importante porque además sincronizaba un poco con la interpretación diabólica, la, la, la iglesia, los pentecostales tienden a explicar más eventos por la participación del demonio, digamos, que la Iglesia Católica. Entonces, no es raro que hayan buscado ayuda o que hayan aceptado ¿no? la, la ayuda de una pastora este, pentecostal. Eh, eh, termina, eh, el, es el último episodio público que conocemos de, del caso de la endemoniada de Villaguay, esta participación que, tu, que tuvo eh, ella, acompañada por la mamá y por esta pastora en el programa de Mario. Eh, y después, bueno, saltamos hasta el 2015 en donde eh, a Zambullo, mm. Seferino, que fue el colega que amablemente me proporcionó eh, este audio, eh, me, da la, me da la pista para ubicar a María eh, y, y bueno, y, y me encamino hacia el barrio y finalmente me encuentro con, con una escena tan este, impresionantemente simple como la mamá y la hija en la puerta de la casa. <risa> no puede ser tan fácil, ¿no?
1: Claro.
0: En no pueblo. Puede ser
2: tan fácil, pero... No resultó fácil, no resultó fácil porque... Llegaste eh, fácil,
0: después no pudiste más.
2: Pero eh, fue muy difícil establecer un, un, un diálogo, había una enorme aprehensión por entrar en, en detalles. Eh, yo avancé todo lo que pude hasta que, digamos, eh, viste que uno conoce el límite sí, sí. cuando empieza ya a hacer una presencia molesta, ¿no? Sí. Sí. Eh, uno puede insistir con mucha amabilidad y buscar argumentos hasta, hasta
0: que, que ya está.
2: entendés que no va a funcionar no, no y que nada de lo que intentes. Eh, este, bueno, me, me sirvió un poco, digamos, como para poder decir, estuve ahí, las conocí, conocí cómo terminó un poco la historia y ya está, por suerte, todavía está, está, está muy bien, mm. es mamá, eh, que tiene, que tiene varios hijos, este, la madre sigue siendo una... una de eh, severa custodia de su vida, de su tranquilidad. Mm. Hay una cantidad de cosas que, que eh, a mí me, me gustó eh, ese final de la historia eh, porque está bien, ¿no? Sí. María está bien. Digamos. Una historia con final feliz. ¿Qué, ¿Qué
0: más querés, loco? Y, y,
2: <risa> y, 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 y la verdad es que también me sirvió a todo ese camino camino a que tuve que hacer hasta finalmente llegar tan fácilmente a María, eh, para poder cerrar un capítulo de un libro que en breve va a estar disponible, eh, que ojalá tenga el título de este espacio querido Cali. Uh,
0: bueno, me dejas ahí con me dejás sí. emocionado y, y ansioso. Yo, yo
2: lo propuse, yo propuse historias extrañas, sí, pero... eh, la editorial me dice que es eh, Muy... ediciones B, de, de, de Penguin sí. eh, Books, de la editorial eh, Penguin Random House, eh, me dijeron que, que tiene que tener la Argentina en el título, entonces, bueno, no sé, a lo mejor sí. lo va a hacer Crónicas X de la Argentina, no sabemos qué título va a tener ¿Con quién hay que hablar, viejo? Que vos, las, ¿Con quién hay historias? que hablar? ¿Con
0: alguno del pingüino? Ahí voy yo. <ríe>
2: <ríe> una, una de las historias está... Eh, uno de los capítulos es esta historia, ¿no? Bien. Es un libro más, más paranormal que platíbolista, aunque también tiene su tiene platíbolos.
0: Bien. Ale, eh, ¿esto factora el blog? ¿Tenés alguna...? Un,
2: eh, una... Vamos a, a compartir alguna, algunos datos más. Sí, sí, sí. Vamos Dale. a compartir algunos datos más. Y, y el resto del contexto va a haber que esperar a la publicación del libro, que espero que sea en estos meses, en los próximos meses por
0: favor, por favor, Ale como siempre un placer hermano para mí también, un abrazo grande Alejandro Gostinelli, historias extrañas lo pueden seguir en factorelblog.com un tipo que reivindica el asombro, el escepticismo y un periodismo él pone acá en vías de distinción yo creo que ya está extinguido, que es el que investiga Abrazo. abrazo Y cerramos este momento de historias extrañas, el espacio de Ali Agostini Ali, con Las Tardes del Sol, Las Noches del Agua, el tema de Fito Paez que inspiró el capítulo de hoy.
1: Todas las Tardes del Sol, todas las Noches del Agua. Todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos. Porque no come ni habla, algo andará pasando, andará rondando por Villahuay. Hay un extraño fulgor. Entre las flores del alba Ella se esconde y sus ojos no ven Ya, ya no hay registro nada Hasta que un día después Algo cambia frase en inglés ojos de India sagrada y ella no quiso ver sus caras de terror lloraba eternamente sola I love you, love you so la desesperación los gritos del horror Santa Rosa Lima abandonó su corazón y el pueblo decidió que había una razón, sonaron las campanas, eran la fuerza de Dios, el mal tomó su piel, también tomó su voz, nunca aprendió el exorcismo será hoy I love you, love you so I love you